0: Digitalis -gift de Bonjour chez Digis, art Digitales Gift, le podcast, épisode 17, en face de moi, dans l'ordinateur, et Oha, mon nom est Robert. Salut, ça va Olivier <rire> Bonjour, bonsoir mon ami. <rire> Wieso,
1: warum hast du das, das äh, so eine kratzige Stimme? Ist das so, muss man, wenn man Französisch spricht, muss man so... Auf jeden Fall so
0: machen. Ey, meine Tonspur hat viel zu viel Ausschlag. Warte mal, ich muss, glaube ich, den Regler in Garage Band zurückdrehen. Das wird für dich fürs Abmischen gleich scheiße. Aber ja, ab schon. jetzt ist der Ton hoffentlich... Äh, Besser. Ähm, nee, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen angesoffen, muss ich gestehen. Ja, ich ähm, habe schon vermutet, haben, schon befürchtet. Wir, ich, äh, ich bin, wie, wie man vielleicht nach dem Intro vermutet hat und letzte Woche ja schon angekündigt, in Frankreich. Und ähm, wir, wir sind hier zwei Wochen auf, auf so einem geilen alten Wein, Weingut. Und ähm, äh, wir, wir haben halt mittags Caterings, aber abends nicht. Also haben wir uns entschlossen, wer Bock hat, kocht abends. Und wir haben spaßeshalber mal einem holländischen Model, mit dem wir schon letzte Woche an der Ostsee zusammengearbeitet haben, erzählt, ey, äh, du musst auch einen Abend kochen und sie war direkt into it und hat heute äh, Bitterballen, Frikandell, Hackballen, alles mögliche gemacht und es gab Dropshot und Bier und ich bin ein bisschen angesoffen eventuell schon vielleicht <lacht> richtig im Modus für Podcast jetzt. Mhm, ähm, ja. Ja, liebe Digis, ihr müsst das äh, vielleicht wissen, auch meine im Hintergrund. Stimme Hintergrund kratzig männlich klingt. Und ich habe ein neues Mic am Start. Ich hoffe, folgen? der Ton ist einigermaßen. Ich, ich fall dir einfach mehrfach ins Wort jetzt, was ja. soll's.
1: Ja, alles gut. Das bin ich ja gewöhnt, ne?
0: Tatsächlich. Nee, ich, ich mein wir Pum wollten Pum eigentlich
1: nicht. um... Na, du halt deine Fresse jetzt. Wir wollten um 6 Uhr anfangen oder so 6 Uhr, 7 Uhr waren wir auf, aufnehmen. Dann Robert noch verschoben. Und jetzt, wegen dir, muss ich jetzt vor der letzten Folge Squid Game äh, aufhören. Also oh. das ist ja wirklich... Ich ja, habe Skidgames schon durch. Gut, erwarten. dass du
0: mein digitales Gift der letzten Woche äh, guckst. Ja, ich muss kurz eine Insta-Story von meinem Setup machen. Äh, warte, das ich, muss es, ich so. muss es noch mal sagen, damit man es in der Insta-Story hört. Ich Leicht angetrunken. Ich muss kurz eine, eine Insta-Story von meinem Setup machen, weil ich, weil ich habe vorher mir hier meinen Mic, da ist mein Computer und da ist ein fucking Beamer, den ich dem Jungen da, das ist Lukas, Shoutouts an Lukas, zu verdanken habe. Äh, ja, ich sehe euch gerade über den Beamer, Leute, was geht ab? Hm.
1: Darauf muss ich mir erstmal eine Zigarette machen. Robert ist schon wieder
0: Vollgas-Modus. <lacht> Ey, das erste Mal. Du warst schon, glaube ich, zweimal besoffen im Podcast. Ich das erste Mal. Äh, sei mir gegönnt.
1: Okay, okay. Ja, wie heißt das nochmal, dieser Ort, wo du da bist? Äh, Vo Voiles
0: in der Orange. Das ist äh, ein, ein Viertel hier. Ein... Ein, ein, ein Teil von, von Südfrankreich. Sehr geil, wir sind auf so, einem, äh, auf so einem alten Weingut, wie ich eben schon sagte, 15 Schlafzimmer, wir wohnen jetzt zwei Wochen, äh, alles geil. Wir sind äh, fast 20 Stunden hier hingefahren, also an zwei Tagen aufgeteilt, das war nicht so geil, aber ähm, ja, ab jetzt, wo wir hier sind, äh, beste Leben. Ja, schön,
1: ja, Robert sitzt da, wie es sich gehört, wenn man auf dem Weingut ist, im Leinenhemd, liebe Diggis. Mhm. So sieht's er aus. Mit, ja, mit einem Tee. Also er hat den französischen <lacht> Lifestyle
0: direkt adaptiert. Ja. Ja, schön. Eigentlich wollte ich meinen Panamohu noch tragen. Ehrlich gesagt habe ich ihn verloren. Er muss irgendwo hier sein, aber ich weiß gerade im Moment nicht, wo er ist. Hätte auch mit den Kopfhörern ein bisschen schwierig werden können.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, schön, Alter. Und du, du shootest, da darfst, darfst du
0: erzählen, was, du, was ihr da macht? Ähm, für den gleichen Kunden wie letzte Woche. Ich mache ja so ein bisschen Videokram. Und genau, heute haben wir noch so einen Tag, wo wir einfach ein bisschen Equipment-Check gemacht haben, Locations abgecheckt haben. Also eigentlich sind wir heute den ganzen Tag rumgefahren mit dem Auto, durch geile Ortschaften, an geilen Seen gewesen und haben äh, die Locations für die nächsten
1: Tage abgecheckt. Ja, Diggis, wenn ihr Robert folgt, das ist das, was der, dieser Mann Arbeit nennt, ne? Also, ja... Ne? Es ist, ist härtere Arbeit, als
0: es aussieht, aber die letzten beiden Tage. Wobei die letzten beiden Tage war ganz entspannt, ist auch Quatsch. Wie gesagt, ich bin vorgestern und gestern jeweils zehn Stunden in einem Transporter mit zwei anderen Leuten gefahren. Das war, das war äh, einigermaßen hart. Ich bin unter anderem durch Bonn gekommen, Dicker, und dabei ist mir aufgefallen, dass Bonn ja mal die deutsche Hauptstadt war vor der Wiedervereinigung. Und ich frage mich, warum Bonn, Alter? Bonn ist klein. Also no offense, falls uns Bonner hören, aber Bonn hat für mich kein, kein Charakter von, von einer deutschen Hauptstadt irgendwie. Ich habe hab mich gefragt, ob es irgendwie mit den Alliierten zu tun hat, aber wenn ich mich äh, richtig entsinne, waren die Amerikaner in Frankfurt, daher verstehe ich nicht, warum fucking Bonn mal die deutsche Hauptstadt war. Ja, da können wir doch den äh, gerade auf dem Sofa
1: liegenden Timo doch mal dann gleich mal fragen, ob der das nicht mal eben schnell in Erfahrung bringen kann. Ey, Timo, ich weiß schon mal,
0: warum, warum war Bondi die Hauptstadt? Ey, ich muss, glaube ich, meine Tonkurve echt noch ein bisschen leiser ziehen im Programm. Es tut mir ja, leid für ja, dich ja, beim Abmischen ja, nachher, ja, ja, Olli. Aber äh, meine Ausschläge hier sind schlimmer als bei einem pickligen Kind. Punch.
1: <lacht> okay, ja. Robert ist im, im
0: Freestyle-Modus. Wenn er gesoffen hat, dann wird er immer, wird er immer wild. Oh, ey, die, ich, das, wie gesagt, ich habe sie eben schon erzählt, das Model, sie, sie war richtig on fire. Der Mann hat dir dann auch noch gesagt, ey, du musst das und das. Und ich so, ey, Dropshot ist geil. So ein holländischer Lachritzschnapps hat sie mitgebracht, habe ich mir eben ein paar gegönnt mit meinem ja. Bre Lukas, der gerade neben mir liegt, ein paar mehr. Ähm, ja, ich bin on fire, aber es geht ab. Ich, äh, ich, ich
1: lese mal eben ähm, kurz mal vor, was der liebe Timo hier geschrieben hat. Also, Robert, um deine Frage zu beantworten. Als linksrheinische Stadt würde es den fortbestehenden Plänen der vierten französischen Republik entgegenwirken, die Grenzen der Länder neu zu ziehen.
0: Würdest du der der Ja, Timo, was zu denn, Alter. Ja, Bro, ein bisschen, ein bisschen knackiger. Ja, also, ich bin nüchtern und verstehe das nicht mal. also... Die Franzosen sind auf jeden Fall ja. schuld. Ja. Nee, nichts gegen Frankreich. Sehr schön hier, Alter. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand im Gesicht. Ey, es ist so geil. Ich meine, das ist ja... Ich, ich habe ja vor Corona ein ziemlich fancy Life gehabt und war regelmäßig in Kapstadt und Mexiko und hier und da und habe das jetzt seit Corona alles nicht mehr. Äh, und jetzt ist es wieder so, weißt du, jetzt bin ich hier in einem geilen Land auf einer abgefahrenen Location mit zwei Pools, ein Team, wo ich alle liebe. So. Äh, es ist, äh, ja, seit zwei Jahren das erste Mal wieder so richtig, so richtig das High Life, das ich mal hatte. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich
1: jetzt sagen, du hast einen kleinen dipper Molly gehabt, Alter. <lacht> 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 Ja, schön. Digitales ähm, Gift, der Alkoholiker-Podcast.
0: <lacht> als du bei mir warst, warst du auch, nachdem wir dieses, äh, dieses Unboxing-Video aufgenommen haben, warst du, hast du mir auch erzählt, wie lieb du mich hast. In dem ähnlichen Modus bin ich gerade, Digga. <lacht> okay, okay, okay.
1: Timo ist auch noch, Timo ist nicht mehr besoffen, aber äh, leidet noch unter den, unter den Nachwirkungen, sage ich mal. Der war gestern äh, im Index in äh, Oh ja, yeah, ich habe gesehen. Genau, mit unserem lieben Homie DJ Bose, der hat da aufgelegt und äh, Timo hat da auch äh, gut zugelangt, glaube ich. Ich habe den vorhin wieder mit zurückgenommen, wir waren beide dieses Wochenende in der Heimat und... Ähm, der hat kein Wort gesagt.
0: Wie geil ist dieser Übergang von Fendi Drip von Luciano, ich weiß nicht, wie der Song heißt, jetzt heißt der Fendi Drip, äh, zu äh, Lights Out. Äh, dieser richtig smooth Übergang, Alter. Das äh, hat mich ja. schon beeindruckt. Index, liebe Digis, ähm, eine der größten ähm, Großraumdiskotheken in Deutschland. Äh, da liefen einfach meine Brudis Lazy und Oha. Äh, zur Primetime, ähm. Ja, ja vor, Ere. keine Ahnung, bis zu 4.000 Leuten, während Corona gerade wahrscheinlich nicht mehr, aber auf jeden Fall vor ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, ja. Mir ist übrigens aufgefallen, die, die, dass ich, dass ich auch zwischen den Sätzen so die Luft so zwischen den Zähnen einatme. Und jetzt mache ich das gerade schon wieder, die ganze Zeit. Weil ich jetzt ein bisschen angetrunken bin, fällt es mir mehr auf. Ja. Es ist auch irgendwie, viele Leute können ja, mögen das nicht,
1: ihre eigene Stimme zu hören, ne? Also. Ich aber wir beide müssen ja. <lacht>
0: Leute lieben sich auch nicht auf Fotos zu sehen. Ich lieb's.
1: Ja, <lacht> hey, das glaube ich. Das ist Robert, sofort, der sympathische Alter. Narzisst. <lacht> aber nein, das ist ja, also ich muss es ja mindestens einmal sowieso hören im Nacharbeiten, aber äh, und du hörst es dann ja auch nochmal gegen. Und äh, ich höre dann auch teilweise noch so die Folge: ja, halb oder so, mal auf dem Weg zur Arbeit oder so. Ähm, man merkt so. Das ist irgendwie komisch. Also man
0: muss sich dran gewöhnen, seine eigene Stimme so zu hören, finde ich. Ne? Aber ich muss, ich muss zum Beispiel sagen, das hat Lukas, wie gesagt, mein Brie, der gerade neben mir liegt, auch gesagt, dass du hast so eine richtig krass ruhige, tiefe Erzählstimme. Weißt du, ich bin so ein bisschen abge aufgedreht, äh, nuschel mhm. manchmal so die Sätze in mich hinein, rede ein bisschen hoch und, und du hast immer diese tiefe, tiefe, geile Erzählstimme, wo ich ein bisschen, ein bisschen neidisch auch drum bin. Aber ähm, ich höre auch auf jeden Fall immer, wenn du mir die Folge schickst, höre ich sie in der Dropbox und dann höre ich sie auch mir. Mindestens noch einmal auf Spotify, meistens zweimal. Ähm, <lacht> ja. Ich muss, hab früher mal
1: ähm, im Zuge von so Jugendreisen Vibes ähm, gibt es so eine so eine so eine Sache, die macht man so mit Jugendlichen, das nennt sich Traumreise. Mhm. Da liest man so wie so eine Meditationsgeschichte vor. Ja, und äh, das habe ich dann auch gemacht immer und äh, die Leute sind nach fünf Minuten in so einem Halbschlaf-Döstzustand weggepennt. Äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich ins zum Radio oder so, wer weiß.
0: Ja, äh, entweder Hörbuchbücher vorlesen oder äh, so, ja, wobei Jingles ein, aber so Jingles sprechen. Ich habe äh, hab einen alten Klassenkameraden, der hat immer so in Schülerbands gespielt, mäßig erfolgreich. Mhm. Und der ja. singt jetzt so Werbejingles ein. Ich glaube nicht mal Final, sondern er komponiert die und singt so quasi eine Ghostspur ein. Und der macht richtig viel Aha. Patte, glaube ich. Äh, ja. Mit sowas. Deutsche also, Charlie Harper. Ja, so, so, wirklich, wirklich sowas, ja. Ähm, ja, sowas solltest du vielleicht noch mal in Betracht ziehen, wenn es mit der Mucke nicht knallt. Aber ich bin mir inshallah sicher, dass das mit der Mucke noch knallt. Übrigens richtig sympathisch, als Allmann inshallah zu benutzen. <lacht> Sorry, meine Wir lieben ja muslimischen Freunde <lacht> da draußen.
1: Wir können ja nochmal, äh, apropos Musik, noch mal zurückkommen, genau, ähm, dass das nicht untergeht, liebe Diggis, da draußen. Äh, letzten Freitag bzw. Donnerstagabend, Nacht ist. Äh, Lights Out rausgekommen, der neue Song von meinem Bre Lazy und mir. Ähm, den, was Robert schon erzählt hat oder was wir erzählt haben, was auch im Index lief. Ich sag mal so, absolute Hörempfehlung. Ähm, ist so einer der Songs, wo ich mich auch nicht so richtig satt hören kann. so wo, Obwohl das natürlich bei der eigenen Mucke, ja, wenn er rauskommt, hat man den meisten schon tot gehört, weil du natürlich im Mix-Mastering-Prozess vorher den dann zigfach hörst und dann hier und da was anders und so was abändern aber äh, ja, dieser Song gefällt mir sehr gut, ist natürlich auf Lazy's Mist gewachsen. Er hat, sage ich mal, den Vibe vorgegeben, den Beat gepickt und äh, ich bin nur drauf gehüpft aber ja, check das aus, liebe Diggis wir packen es auch, würde ich einfach mal so sagen,
0: in die Playlist rein. Auf jeden Fall, eventuell kommt der Song auch beim Song der Woche gleich nochmal vor aber eventuell, was du, ja. du gerade meintest, das habe ja sogar ich so, ich habe ja jetzt schon Songs von deinem kommenden Tape, ich glaube wir haben den Namen schon gedroppt dicke Luft, ja. was ja noch nicht mal genau. irgendwie halb fertig ist, aber ich habe ja schon ein paar Songs und feiere die schon so extrem, aber ich weiß auch schon, dass wenn die dann rauskommen und ich eventuell noch ein Video zu gedreht habe, dass ich, dass ich die Songs schon nicht mehr nicht mehr hören kann, einfach weil ich sie schon seinem halben Jahr irgendwie auf der Festplatte rumfliegen habe. Äh, äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. <lacht> es ist so geil, Alter. Ich sehe euch gerade auf einem fucking, keine Ahnung, um dreimal zwei Meter großen Beamer, ey.
1: Wir hatten erst ein bisschen Angst. Äh, Robert hat schon gesagt, ah, das WLAN ist hier wieder kacke. Okay, also oder? eigentlich wäre heute, ja, ja, super. Eigentlich wäre heute eine Special-Folge gewesen mit einem Gast. Das äh, verschieben wir jetzt auf die nächste Woche. Ähm, das liegen wir aber noch nicht, aber wir, ich würde sagen, wir, wir erzählen jetzt noch nicht, wer kommt. Das wird eine Überraschung, oder? Nee.
0: Genau, wir hatten ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen wird, wie als ich in der Heimat war, aber Lukas hat hier irgendwie sein, sein WLAN-Router, äh, sein, sein mobiles Netzrouter auf so ein kleines Gestänge, das aus der Wand äh, ragt, gelegt, todesmutig. Mhm. Äh, und über das WLAN bin ich auch gerade drin und das funktioniert ganz gut, weil das äh, Haus-WLAN hier ist äh, Katastrophe. Okay. Danke. Ja. Danke. Ich habe hab eine Nachricht übrigens zu letzter Woche bekommen. Da haben wir ja über, über die Delfine und über Salzwasserfische äh, geredet. Und ich habe gesagt, mhm. dass ich nicht so ganz äh, verstehe, warum Salzwasserfische nicht in Süßwasser leben können und andersrum. Dazu mhm. habe ich eine Nachricht von Janis Mormann bekommen. Moment, ich muss es kurz in meinen Insta-Direct-Messages öffnen. Und zwar hat er geschrieben, pass auf, es wird ein bisschen wissenschaftlich. <lacht> Hallo, Robert. Nach dem Hören eurer neuesten Podcast-Folge verspürte der Biologe in mir den Drang, äh, deine Salzwasserfisch-Bildungslücke zu schließen. Also pass auf. Süßwasser und Salzwasser unterscheiden sich drastisch in der Konzentration gelöster Teilchen, zum Beispiel das Salz, also Natriumchlorid. Das führt dazu, dass Lebewesen einem unterschiedlichen sogenannten osmotischen Druck ausgesetzt sind. In der CONS.GEL, was auch immer das bedeutet, äh, Teilchen im Fisch, also in seinen Zellen, äh, anders als die des Wassers. Also ist anders. Wird das Wasser, also H2O, sich in Richtung der höheren Konzentration gelegenen Teilchen bewegen, so würde ein Salzwasserfisch im Süßwasser elendig platzen und ein Süßwasserfisch, ja, der würde im Salzwasser vertrocknen. Genau deswegen sollte man als Mensch weder Salzwasser noch destilliertes Wasser trinken. Also es ist tatsächlich durch die Konzentration im Inneren des Fisches, weil die unterschiedlich zu der des Äußeren des Fisches ist, würde sich da eine Kohalenz co, co, keine Ahnung. Irgendwas wird sich da geben und auf jeden Fall wird das nicht gut für die Fische sein. Das wollte ich noch ich mal sag kurz sagen. Ich ehrlich, Robert, ich sag dir ehrlich, ich habe keine
1: Ahnung, was ich, du gerade gesagt hast. Ich habe,
0: ey, Digga, ich hab's gelesen und ich hab's nicht so ganz verstanden, aber es war mir ein Bedürfnis, es war mir ein Bedürfnis, das einmal aufzuklären. Er hat mir dann ja, auch noch mal okay. was über Süßwasser, aber ich glaube, ich bin zu besoffen, nee, um das, das jetzt hier groß ja, zu eruieren. Dann. Ja, irgendwie, ich
1: bin, weiß nicht, ich bin, wie gesagt, stocknüchtern, aber es fällt mir irgendwie schwer, auch Timos komische Erklärung da, ich weiß nicht, ich bin da gerade nicht so aufnahmefähig. Ja,
0: linksrheinische Stadt würde, ja, ja.
1: Digga. Naja. Aber ja, das dazu, ihr Diggis seid gerade frisch und wach im Kopf, ihr habt das natürlich alles verstanden. Ihr wisst das jetzt, warum Delfine, äh ne? Ja, Timo schreibt, ja, keine Ahnung, Adenauer wollte das so. Ja, ja, so, das ist doch meine Erklärung, Alter. Danke Adenauer, Alter, meine das kann Meinung. Kann man sich wenigstens merken, ey. <lacht> ja, schön, schön, schön. Dann höre ich es wohl. Du lebst Geil. dein Leben, Alter, als Creative-Typ.
0: Äh, Am ja, morgen, morgen geht der Ernst des Lebens los, da, da startet das Shooting. Äh, aber heute war noch ein bisschen, war noch ein bisschen ja, lockeres Leben. Was ging denn bei dir sonst so diese Woche, mein Lieber? Äh, ja, wie gesagt, ich war jetzt am Wochenende
1: in der Heimat schon wieder, ein äh, bisschen familiären Stuff ähm, musste ich da machen, ähm, genau. Ey Digga, letzte Woche wurde ich von der Polizei angehalten, Ne, also ich bin zwischen zwei Terminen und ich habe eventuell äh, vielleicht äh, mein Handy benutzt äh, beim Fahren und äh, wurde von einem großen T5-Bulli von den Cops rausgezogen äh, und dann, äh, das ist eigentlich 100 Euro und ein Punkt wenn du angehalten wirst, ne, beim mit Handy, mit Handy am Steuer. Auf jeden Fall ich da raus und dann sagen sie, ja, so und so, Führerschein, Fahrzeugpapiere. Und dann jetzt machen wir einen Drogen- und Alkoholreaktionstest, keine Ahnung, wie die es genannt haben. Ah, Digga, classy. Und da musste ich, ich da in der fucking Rush Hour inmitten in Bremen auf einem Bein stehen, meinen Kopf in den Nacken und beide ba Arme so wegspreizen und so bis 30 Zellen im Kopf, Alter, mit Augen zu. Und dann, ey, Digga, so Filme da gemacht. Die Leute haben mir vorbeigefahren, als wäre ich irgendwie... Sonst was, ja. aber und da muss ich das auch mal der Ehrlichkeit halber auch mal sagen ähm, ich hab, ich sag mal so, neun von zehn Erfahrungen mit Polizisten sind negativ also ist so meine Erfahrung ist natürlich sehr persönliche Erfahrung, andere sehen das vielleicht anders, aber das war die eine gute Erfahrung, äh, natürlich haben sie halt gecheckt so der, na, ich kann man ja auch davon ausgehen, so ich fahre ein kleines Auto so dass ich vielleicht kiffe, dies, das, so ist halt auch deren Job irgendwo. Weil du ein kleines Auto fährst, kiffst du? <lacht> Nein, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe, weißt du, wie ich meine? Also ich meine, so,
0: ich habe lange Haare, ich falle immer in dieses Raster, aber ja, okay.
1: Ja, du weißt, was ich meine, weißt du, Cap auf, ja, ja, okay. so denken die halt, junger ja. Kerl, so kleine Karre, so ziehen wir mal raus, mal gucken, ob der bufft, so. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich bin ja auch durch diese ganze Nummer durchgekommen und dann dachte ich so, ja, ey, 100 Euro ein Punkt, das tut schon weh. Und dann hat er dann so äh, den Background-Check gemacht, weißt du, so so geben da meine Personalien durch und dann die Zentrale sagt dann so und so er sagt, ja, Sie waren ja früher ein bisschen ein bisschen wilder unterwegs, sind so ruhig geworden. Ne? Also ich sage, ja, ja, genau. Und dann sagt er, dann haben wir ein bisschen geschnackt, dann habe ich erzählt, ja, ich mache das und das, komme gerade da und daher so. Und dann hat er gesagt, ja, hier haben Sie einen Führerschein, schönen Tag noch. Hat er mich ohne Strafe mit Verwarnung nach Hause fahren lassen? Das war korrekt, Alter. Das muss man
0: mal an der Stelle mal sagen. Ja, Dazu zwei Geschichten, ähnliches hatte, ich zieh mich mal hier kurz oberkörperfrei, äh, ähnliches mm. hatte Lukas, äh, wir, also wir sind ja aus Hamburg nach Trier gefahren, weil es so ungefähr halbe Strecke war und Lukas kommt aus Düsseldorf, ne, aus Düsseldorf und äh, ist morgens halt von da nach Trier gefahren und im Nebel irgendwie in der 80er Nebelzone 140 gefahren und wurde dann auch vom Provida Polizeifahrzeug dabei ertappt. Und die meinten dann auch so, ja, sie waren 140 in der 80er-Zone, aber da vorne war irgendwie wieder 100, äh, sind 20 Euro okay für sie, so, weißt du? Und, und okay. er war so, oh, 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 wow, Digga, eigentlich hätte ich jetzt hier irgendwie Führerschein los, weißt du, schon richtig Para geschoben, äh, aber aber dann war auch alles entspannt. Und die zweite Geschichte war, ich wurde ja auch vor ein paar Monaten mit meinem Roller von zwei... Äh, Drogenerkennungs äh, speziell geschulten Drogenerkennungsbeamten angehalten, alter. Speziell ausgebildete Lappen waren das. Die haben nämlich auch genau diese scheiß Tests gemacht, die seit 20 Jahren als nutzlos gelten. Ich musste äh Augen zu, Kopf in den Nacken und 30 Sekunden abschätzen, weißt du? Und nach 30 Sekunden ja. habe ich so Kopf runter, Mann, so, nah wie war ich? Und habe auf der Uhr von diesem Bullen gesehen, dass ich bei 28 Sekunden Stopp gesagt habe. So 28 Sekunden. Wirklich, wirklich gut. Und er so, ja, Herr Lindemann, das war nichts. Da müssen wir noch einen Drogentest machen, weißt du? Und dann habe ich hochgepokert. Also ich war clean, ich hätte einen machen können, aber ich war so, ja, der wird negativ sein wie jedes Mal. So, ja, werden sie öfter halt nicht so, ja, ich meine, ich, ich, mein, ich weiß, ich habe lange Haare, eine komische Frisur, einen seltsamen Bart, ich passe irgendwie in ihre Raster, darum darf ich ständig an entwürdigenden Orten pissen äh, und das ist jedes Mal negativ. Und dann haben sie sich so ein bisschen erstaunt angeguckt und meinen so, ja, mh, das klingt plausibel, dann, dann fahren sie mal weiter, so, also, weißt du? Aber speziell ja, ausgebildete gut. Drogen Alter, und machen diese, diese kopf in nacken augen Pisser, Alter, die absolut sinnlos ist. Boah, habe ich mich aufgeregt.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist, das ist dann also so ein bisschen Schikane vielleicht. Ja, auch diese Suggestivfragen,
0: so auch weißt du, die fragen dich viermal die gleiche Frage und hoffen, dass du dich irgendwie willst So, ich habe natürlich gesagt, noch nie in meinem Leben irgendwelche Drogen genommen, ich rauche nicht mal, ich trinke dreimal im Jahr Alkohol, so, weißt du. Aber ach, ja, naja, ich meine, die machen ja auch nur ihren Job, aber ich meine, als langhaariger Mann habe ich schon schwer. <lacht> Ja,
1: ich glaube, es ist die langen Haare an sich sind nicht das Problem, sondern deine langen Haare, die halt <lacht> nicht überall lang sind äh, und der Schnurr ist dann noch dazu. Ja, ne?
0: der, der Fokuhila äh, ja, zieht, mich, zieht mich wahrscheinlich runter. Ja. Ah, ja. Robert,
1: ey, als du da gerade äh, so wundervollerweise dein Leinenhemd geöffnet hast, ne? Ja. Habe ich doch gedacht, äh, wollen wir nicht vielleicht mal so die unangenehmen Dinge, man sagt ja erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wollen wir nicht erstmal eben die unangenehmen Seite be äh, Dinge beiseite <lacht> schaffen? Und damit meine ich den Fettcheck. Fet ja, den
0: Fettcheck, mein Freund. Ja, das hast das du Problem. deine Waage eingepackt? Leider nein, das Problem ist. Mike, ich, ich, pass auf, Digga, pass auf, Digga. Ich musste Prioritäten setzen. Ich musste zwei Nerf-Guns einpacken: Nerf-Ziel, ja, Golfschläger und Golfbälle und dieses Mike. Und ich hatte wirklich keinen Platz mehr für eine Waage. Ähm, mhm. Daher müssen wir es leider diese Folge und nächste Folge aufsetzen. Vielleicht finde ich im Haus hier, dieses Haus ist riesig, vielleicht finde ich noch eine Waage. Aber diese Woche daher leider keinen Fettcheck. Aber ich fürchte leider auch, dass ich vielleicht ein bisschen schwach war. Heute war doch holländischer Abend, äh, ansonsten wird es die nächsten zwei Wochen hoffentlich gutes Essen geben, sodass ich äh, in zwei Wochen dann mit richtig positiven Ergebnissen in den Fettcheck gehen kann, aber jetzt leider gerade muss diese Kategorie ausfallen. Ja, ich will das auch nicht augenscheinlich bewerten, jetzt nach eurem
1: Frikandel-Fiest, Alter. Ähm, Liebe naja.
0: Diggis, ich sitze hier gerade halt mit offenem Hemd und halb eine fette Plauze, weil äh, weil ich auf dem Beamer schaue und der Rechner relativ weit von mir wegsteht, können die beiden Jungs auch meinen kompletten Oberkörper in seiner ganzen Fülle betrachten, mmh. äh, ja.
1: Ja, ich finde, du solltest ab jetzt immer mit öffnen, offenem Hemd. Weißt du, wie, du siehst aus wie so ein Typ, der mal sich so hat breitschlagen lassen, im Südamerika-Urlaub so 500 Gramm Koks so runterzuschlucken und so, dann wurdest du so am Flughafen. So Bodypacker, Hops genommen. Ja, ja Mann, und bist jetzt so, saßt so vier Jahre in Brasilien, so im Knast.
0: Ja. Äh, Lucas, mit deiner kleinen Goldkette. Lukas, der neben mir sitzt, schreibt mir gerade, dass er mir morgen eine Waage kauft. Also äh Ab nächste oh, Woche nochmal mal Shoutouts. Noch mal Shoutouts, <lacht> nochmal Shoutouts mein Lieber. Äh, er kann uns nicht hören, weil ich ja immer Kopfhörer höre. Ja, ähm, ja. Äh, ey, Pablo Escobar, ich fühle mich auch hier so ein bisschen so. Weißt du, ich glaube, ich habe dich im Podcast schon mal gefragt, ob du äh, Entourage mhm. gesehen hast mit Winnie Chase. Ähm, okay. so, so ein bisschen ist es hier so. Wir haben dieses riesige Haus mit dutzenden Zimmern, sind hier mit Leuten, die wir alle kennen ähm, ja, am morgen müssen wir leider arbeiten, aber ansonsten ist es so ein bisschen hier der Vibe, ich laufe die ganze Zeit mit meiner M15 Nerf Gun durch die Gegend, ähm, ja, ist schon, beste Leben. <lacht> Und ich bin gerade, ey, nochmal einmal, wir haben ihn jetzt schon viermal erwähnt, aber mein brille Lukas der neben mir sitzt, ich sitze in seinem Zimmer, er hat hier einen Apple HomePod mitgebracht, ein, äh, WLAN hier, äh, mobiles Netzrouter, ich gucke auf dem Beamer, äh, voll ausgestattet, Alter. Ich hätte sonst hier reudig mit meinem Handy versucht, ein Holzbad zu errichten, aber jetzt habe ich hier gerade, bis auf das Mic, das glaube ich ein bisschen, weil die Ausschläge sehen ein bisschen abenteuerlich aus und ich höre auch den Ton ein bisschen hallig, äh, aber ansonsten habe ich hier bis auf das Mic die besten Voraussetzungen, die ich jemals zur Aufnahme hatte, bis auf vielleicht meinen aktuellen Gemütszustand, der durch ethanolhaltige Getränke etwas getrübt ist. <lacht> Ja, also Hall ist kein Problem,
1: da kann ich die Resonanz rausziehen. Äh, übersteuern ist schwierig, wenn das Signal über die, die Breite der Spur hinausgeht. Da kann ich dann wenig machen, aber gut.
0: Okay, dann, dann bleibe ich so weit wie jetzt vom Mikrofon, weil dann äh, geht das mit der Spur irgendwie klar. Ich kann das hier auf drei Metern Breite meine Spur sehen, Alter.
1: <lacht> ja, Zu laut ist immer schwierig.
0: La lauter machen ist okay, leiser machen ist immer ein bisschen, okay. aber gut. Ich, check, ich muss ich mir diesen Mic noch ein bisschen einfühlen. Ich check's auch nicht, ob ich den Regler in... Dings, weil äh, ja, der ist hier schon. Na naja, egal, das sind technische Details. Damit wollen wir unsere Hörer nicht belasten. Okay, okay, wollen wir nicht machen.
1: Ja, schön, Alter. Dann höre ich wohl. Bei dir ähm, ist wieder mehr oder weniger Normalität auch eingetroffen, ne? Ja, sonst, ey, sonst bist du viel gereist.
0: Wir sind halt, im Auto gefahren. Äh, ich, ich bin rumgefahren. und... Und ich habe, äh, es wird vielleicht Flashbacks bei uns beiden auslösen, den goldenen Handschuh-Soundtrack laufen lassen im Auto. <lacht> oh ja. Dazu haben Olli und ich uns mal ganz auf Ehrenlos äh, den Korn reingefahren, auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Aber nur Podcast. den originalen
1: <lacht> Bad Oldesloan. Genau, ne? Genau,
0: nur schon ein paar Mal hier Thema im Podcast gewesen äh, und sind heute schön damit äh, durch Südfrankreich gefahren. Das war, ja, richtig geil. Mein Gesicht spannt wie Sau, ich glaube, ich habe mir den übelsten Sonnenbrand geholt, äh, aber ich will, ich will nicht meckern.
1: Für die Digis da draußen, die der goldene Handschuh nicht kennen, das ist ein, ein Film ähm, basierend auf einer wahren Geschichte. Da ist in Hamburg St. Pauli, ne? Oder St. St. Georg? Äh, nee, Alton an okay? der
0: Zeitstraße, ganz in der Nähe von meinem mhm. Büro. Ich bin damals auch sogar an den Dreharbeiten vorbeigekommen. Also ich habe gesehen, dass da gedreht wurde, habe dann halt ein Jahr später erst gecheckt, was gedreht wurde. Und das ist auch tatsächlich so 150 Meter entfernt von der Originalwohnung, wo Fritz Honka ja. gewohnt
1: hat, äh, wurde das gedreht. Genau, also Fritz Honka ähm, war ein, ja, man kann sagen Massenmörder, auch Serienmörder. Ja, ein Serienmörder, äh, der
0: Prostituierte und Alkoholikerinnen abgeschleppt und äh, ermordet hat und dann in seiner Zwischenwand seiner Wohnung äh, eingemauert hat. Und das Ganze ist dann durch einen Brand in seiner Wohnung... Ähm, ans ans Tageslicht genau. befördert und dieser worden. Film der
1: goldene Handschuh der der zeigt sehr gut was für eine arme Wurst dieser Fritz Honker gewesen ist und der hat äh, sich immer der war auch Hardcore Alkoholiker und der hat sich dann immer so, weißt du, so 0-3-Gläsern hat er sich dann den Bad Oldeslor-Korn da reingeknallt. Ähm, ekelhafter Film. Das ist so ein Film, weißt du, du kannst nicht aufhören zu gucken. Du denkst die ganze Zeit, Ey. bah, Digga, widerlich. Aber irgendwie musst du das zu Ende gucken. Und das Ding ist, hast du mal gesehen, der originale Schauspieler ist voll der so attraktive das ist voll junge der Mann, der junge
0: Dude, der war 25 so ein, oder so, als er die Rolle gespielt hat. Und Die
1: Maskenbildner, die haben daraus ja. den absoluten keine Ahnung, Alter, gemacht. Aber ähm, genau, und da haben wir, haben Robert und ich mal in seiner Küche da uns da Korn
0: geknallt. Wir haben uns bei dem ersten Song, es geht eine Trainer auf Reise, haben wir uns, glaube ich, schon drei Korn reingefahren. Das war richtig. Ich erinnere mich auch noch,
1: da schrieb mir dann eine junge Frau in meinen DMs, dass das doch extrem makaber sei, was wir da machen. Mit dem Hintergrund, dass wir da gerade so einen Serienmörder zelebrieren, so ein perversen
0: Alter. Aber, naja, fürs Feeling, ne? Das war der Tag, an dem wir mit Nougat äh, FaceTime gemacht haben. Und ja, oh ja der auf, Rest ist Geschichte. Falls ihr nicht weißt, was hört unseren Podcast, verdammte Scheiße. So, genau. An
1: der Stelle auch nochmal ein saftiges lazy fick dich du wirst das niemals hören. <lacht> Kleiner Panne. Naja, naja. Ey, Roberto, was hältst du davon, mein Friend, wenn wir mal in die erste Category reinsliden?
0: Meinst du etwa das? Digitale Gift der Woche? Ja, yeah, so Sehr geil. Ja, Mann. Okay. Äh, wer fängt an?
1: Ähm, ich habe irgendwie so zwei. Ähm, Mi, aber ich. Moi ja, ich und vielleicht Moi aussi. An. Okay, aber ich fange an, weil ich, äh, das ist so also ein bisschen, äh, ein bisschen schwermütiges Thema und zwar hat ähm, unser Freund Lazy im ah, Zuge ja. des äh, Lights Out Releases ein äh, IGTV Video gepostet, wo er so ein bisschen äh, ja, reflektierenden ähm, Talk gemacht hat, wo er sich selbst gefilmt hat aus der Ego-Perspektive und so ein bisschen darüber gesprochen hat, ähm, dass er mit so Mental Struggles so ein bisschen am Kämpfen ist momentan. Lazy ist aus äh, Roberts Heimatstadt-Damme nach Berlin gezogen, vor anderthalb Jahren oder so. Und ähm, ja, und es ist so immer so in den dunklen Wintermonaten immer so ein bisschen lethargisch, melancholisch. Ich will da auch gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Ich wollte es nur mal sagen, dass ich das ähm, sehr wichtig finde. Ich finde, also immer mehr Menschen haben Probleme mit so, solchen Sachen und äh, sehr viele Menschen denken, dass das so mit Schwäche ähm, genau. zusammenhängt und, und fühlen sich so ein bisschen... Ja, denen geht es da, die fühlen sich nicht so gut dabei, darüber zu sprechen und äh, Lazy hat das Ganze öffentlich gemacht, hat darüber gesprochen, dass es ihm nicht so gut geht manchmal und ähm, dass das über so Verstimmungsphasen hinausgeht und dass er das Gefühl hat oder sich ziemlich sicher ist, dass er damit eine Depression zu kämpfen hat und äh, ich will einfach nur mal an der Stelle, ähm, deswegen habe ich es als digitales Gift der Woche gewählt, will ich so ein bisschen appellieren an Leute, die damit zu kämpfen haben, ähm, redet darüber, sucht euch da Hilfe und äh, schämt euch da nicht für. Genau, wie gesagt, ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich finde es nur wichtig, das mal gesagt zu haben, ähm, weil ich finde, wir haben hier als digitales Gift natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und äh, ja, ich finde es an der Stelle echt stark von Lazy nochmal, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, genau, das wäre mein erstes digitales Gift der Woche. Auf jeden Shout Fall. Out Lazy, Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, du weißt, du hast ähm, liebe, nette Freunde, die dir ein Ohr schenken, die dich nicht verurteilen. Aber das weißt du auch. Naja, du wirst es ja nicht hören, du Penner.
0: <lacht> auf jeden ja, Fall ich habe auch Freunde oder Väter von Freunden, äh, fallen mir da gerade ein die damit zu kämpfen haben und scheut euch nicht Hilfe zu suchen und auch an die andere, zwar an andere Seite, kommt nicht mit so Sprüchen wie ey Kopf hoch ist auch alles halb so wild Digga, ja. Depressionen sind eine Krankheit klar ist alles halt nicht halb so äh, ist alles nur halb mhm. so wild äh, objektiv betrachtet, aber man kann es leider nicht objektiv betrachten, weil es nun mal eine ernstzunehmende Krankheit ist ähm, Genau, und genau. sucht euch Hilfe oder helft den Leuten und nimmt die Scheiße ernst. Gerade ähm, wenn man so aufgewachsen und, ist und ich so. Genau, und du sagtest gerade immer mehr Leute. Ich glaube, es ist gar nicht immer mehr Leute, sondern dass es einfach gesellschaftlich akzeptierter ist und äh, darum die äh, Awareness, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, ähm, halt viel größer ist. Ähm, ja. und, und man darum sowas viel schneller als solches betitelt und ernst nimmt. Und ähm, ja. Darum hoffentlich ja. auch Menschen helfen und im schlimmsten oder besten Falle retten kann.
1: Ja, also ich glaube, wenn man so aufwächst, zum, zum sage ich mal, mit so einem pragmatischen, äh, immer weitermachenden Mindset, sage ich mal, von Eltern aus, dann äh, geht es auch schnell, dass man es das relativiert. Dass man zum Beispiel sagt, ja, aber anderen Leuten geht es ja viel schlechter und ich habe ja gar nicht das Recht oder... Hab gar keinen äh. Grund dafür, jetzt irgendwie bedrückt oder traurig zu sein. Und ich glaube auch, das ist auch mit so ein bisschen so die Wurzel des Problems, beziehungsweise fördert das nicht unbedingt den Heilungsprozess, ähm, weil du halt dich dann nur noch bescheuerter fühlst. Du denkst, das ist so irrationale Traurigkeit, die du nicht zuordnen kannst. Äh, du fühlst dich so nicht berechtigt, traurig zu sein und... Ähm, das lähmt und das, das lähmt bis zu so einem Punkt, wo man dann vielleicht einfach immer weitermacht und sich so durchschleppt und aber keine Energie findet, bis zu so einem Punkt, wo man vielleicht dann irgendwie merkt, ich kann einfach nicht mehr und dann hat man ein gutes altes Burnout und äh, soweit sollte man es nicht treiben lassen und genau wie du sagst, ist auch verständlich, wenn Menschen da keine Berührungspunkte mit haben, dann geht es schnell, dass sie sagen, hey, ja, mir geht's auch manchmal scheiße und ach, mach ein bisschen Sport und ernähr dich gut und so. Und gerade das sind halt so, das, das haut dann rein, das sind dann, meine Mutter sagt immer, Rat, Schläge. Also es sind dann es sind Schläge, weil in dem Moment fühlst du dich nur noch bescheuerter, dass du ja das nicht zuordnen kannst. Warum bin ich jetzt so drauf? Obwohl ich ja eigentlich theoretisch keinen Grund habe. Oder die Leute geben mir nicht das Recht, mich jetzt traurig zu fühlen. so Und ähm, genau, ich finde es wichtig, dann, dass nicht nur derjenige oder diejenige, die sich dann schlecht fühlt, eine Verantwortung trägt, damit umzugehen, sondern auch alle anderen Menschen, die davon nicht betroffen sind, dass sie sich damit ein bisschen auseinandersetzen und empathischer dem Thema gegenüber werden. Naja, aber ich will jetzt auch nicht hier den digitales Gift Mental Health Talk machen. Ich will auch nicht zu weit in die Tiefe gehen. Ich, was ich damit nur sagen wollte, ich finde es cool, dass Lazy das gemacht hat. Und äh, jeder, der sich so fühlt, sollte darüber sprechen. So, fertig. Nächstes Thema. Jetzt bitte dein digitales Gift der Woche. Also auch
0: mein digitales Gift der Woche ist digitales Gift, Alter. Was geht ab? Digitales Gift, jetzt Label in labelartigen Strukturen unterwegs, nicht nur Oha als yep. Künstler, sondern auch Lazy, geiler, yep. erfolgreicher Merch verkauft, yep. fetter, fetter Podcast am Start. Junge, aber sowas äh, ich von. Ich finde mal, wir sollten Props an uns selber geben, digitales Gift, äh, Check es ab, digitales Punktgift oder digitales Gift auf äh, Instagram, äh, mein erstes digitales Gift der Woche. So. Yep. Sehr gut,
1: dass du das sagst, ähm, das ist glaube ich so ein bisschen im, im Trouble des ähm, Releases untergegangen und also ich habe das auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, aber Lazy ist ab sofort offizieller Artist gesigned, mit Blut unterschrieben, mit einem Finger <lacht> hat er das bezahlt, ist er jetzt äh, Artist bei Digitales Gift ähm, neben mir, also wir beide sind die einzigen Artists äh, im Label. Es ist gar kein Label. Wir dürfen jetzt nicht so schimpfen, weil wir nicht Label eingetragen sind. Wir sind, eine, wir sind Marken eingetragen. Ähm, wir sind eine Marke, ähm, ein Kollektiv im weitesten Sinne. Ist es unterstützen eine Marke? uns. Ist es so, digitales ja. Gift hoch TM, Trademark? Also wir sind jetzt offiziell eine eingetragene Marke.
0: Nice.
1: Genau, patentiert und so weiter und so fort. Genau, aber wir verstehen uns, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, als Kollektiv. Und jeder packt sein Creative. Grind mit rein, seine Arbeitskraft, weil äh, uns einfach es um die Sache geht. Wir sind, werden hier und sind hier, oder wir werden vielleicht, aber wir sind alle keine Millionäre davon und äh, verdienen uns da keine goldene Nase mit. Im Gegenteil, wir buttern bei, ähm, um damit das Ganze so passieren kann, wie es passiert, damit ihr da draußen Unterhaltung habt und wir natürlich unseren Geltungsdrang ausleben können. So nämlich. So sieht's aus. Ja Mann. Digitales Gift ist die Gang und
0: Rap ist Therapie. <lacht> so. Küsse dein Herz, ja, Bruder. Ähm. Ich küsse auch dein besoffenes Herz zurück. Willst du das zweite digitale Gift nennen?
1: Ja, ja, das will ich. Okay, da dann also, mach mal. Ähm, und das ist auch random, dass die beiden digitalen Gifte haben nichts miteinander zu tun, aber egal, funny fand ich oder interessant. Äh, mir ist vor einer Woche oder so so ein Video bei YouTube aufgepoppt, ich glaube eine Spiegel-TV-Reportage, wie so ein Re-Upload Re von äh, dem guten alten Christoph Daum, dem ehemaligen äh, Trainer von Bayer Leverkusen. Und äh, Christoph Daum hat ja, wenn man so an ihn denkt, äh, würde ich mal sagen, oder ich zumindest, ich äh, verbinde direkt Kokain mit dem guten Christoph Daum. Äh, genau, Christoph Daum war damals drauf und dran, Bundestrainer zu werden. Und dann ging das Gerücht rum oder ich weiß gar nicht genau, wie das gestreut wurde, diese 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 Geschichte, dass er mit Kokain in Berührung gekommen ist. So, ähm, und dann hat der gute Christoph Daum zugestimmt zu einer Haaranalyse, einer Haarprobe und sagte noch in einem Presseinterview vorher, ich habe rei ein reines Gewissen, ich habe da mir nichts, äh, meine ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, und dann kam es, äh, wie Christoph das nicht so gerne gehabt hätte. Und es war positiv. Und zwar nicht mal so ein bisschen, sondern da war schon, da war schon einiges an Kokain-Restbeständen in seiner Haarprobe wiederzufinden. Der,
0: also Und ich meine, jetzt kommt
1: das, warum ich das gewählt habe, Inter was ich da interessant an dieser ganzen Nummer war. Ich sag mal so: der Kokainkonsum an sich, den Christoph Daum da betrieben hat, nachweislich, wurde niemals wirklich aufs Schärfste verurteilt. Ja. Christoph Daum wurde verurteilt darum, äh. dafür, dass er diese Scheiß-Haaranalyse angenommen hat. Das ist, und das, das, ist das ist halt fand auch ich so dumm.
0: Ne? Funny, Alter. Also, ich habe, ich habe ja viele Jahre gekifft, ne? Und, und weiß, wie lange die Pisse im Urin nachweisbar ist. Und weiß dadurch auch, wie lange andere Substanzen nachweisbar sind, ne? Und... und im Haar verdammt Alter gerade bei so langen Haaren wie ich ich weiß nicht was Christoph daum aber Digga, du weißt einfach dann ich meine Google war da noch nicht immer nicht so ne aber informier dich einmal und du weißt Digga, wenn du weißt dass du vor einem Jahr das letzte mal gekifft ach, äh, hast hast Digger die können dir das die können dir das nachweisen Zoom Meeting vorbei haben wir das gar nicht gesehen, oder was? Nee, ja, mal gucken, wie du das schneidest, Olli. Auf jeden Fall, jeder, ich meine, ich habe viele Jahre gekifft und weiß daher, also jetzt mal Real Talk, als ich irgendwann mit dem Kiffen aufgehört habe, hat es vier Monate gedauert, fast vier Monate, bis ein Piss-Test bei mir negativ angezeigt habe. Also ich habe mir so piss bei Amazon gekauft und ich habe vielleicht ja. ein bisschen zu viel gekifft. Die letzten zehn Jahre, äh, jetzt mal hier kurz Zeit für Selbstreflexion und, und, und das hat unfassbar lange gedauert, bis es nicht mehr nachweisbar war. Und, und du weißt einfach, Digga, selbst wenn er ein Jahr nicht mehr geguckt hat, äh, damals war vielleicht noch nicht Google so groß, aber du informierst dich doch und weißt, dass, äh, dass das in so einer verfickten Haarprobe theoretisch ja. unendlich lange nachweisbar ist, wenn zu dem Zeitpunkt schon der Haareinsatz, den du jetzt gerade hast, da. Äh, weißt du, auf deinem Kopf da war. Also, dieser Anwalt.
1: Anwalt, der Anwalt, den die da befragt haben, hat halt gesagt: ähm, so, so sowas ist sechs bis acht Monate nachweisbar. Und zwischen diesen Vorwürfen und der tatsächlichen Haaranalyse waren auch einige Monate. Und wahrscheinlich hat noch jemand Christoph Daum ein Shampoo empfohlen, mit dem Versprechen, dass das das rauswäscht. Dann hat der sich die Spitzen geschnitten, etc. pp. Und hat dann auch ein bisschen gepokert natürlich. Ne? Und natürlich auch nicht gekokst, also in der Zeit dann. Ähm, aber ja, nach hinten losgegangen. Aber wie gesagt, warum ich das gewählt habe, und das ist äh, geil, da sitzt in dieser Pressekonferenz, ne? nachdem diese Haaranalyse positiv zurückkam, und dann sitzt er da mit diesen ganzen Mikes, weißt du, diese Fußballpressetischgeschichte und dann sagt er, äh, dann sagen die, sagt er so, ja, ich bereue das, ich bin mit dem Umfang meiner Tat, meines Fehlers bewusst, etc. und so. Und dann sagt er so, mit so einem Lachen im Gesicht, sagt er, ja, ähm, aber dass ich diese Haarprobe angenommen habe, war vielleicht ein bisschen kurz. dumm. Und alle lachen sich kaputt, Alter.
0: Naja, das, ähm Warte mal einmal kurz, sorry, hier kommt gerade äh, unser Model, das äh, hier heulet. Hey, Jimmy, you are in the podcast now. <lacht> Sie, Sie steht hier gerade irgendwie in unterwäsche und will <lacht> Toilettenpapier. <lacht> Hallo, It's not a one. It's just acoustic, so they can't see you. Oh, okay.
1: <lacht> Timo macht ein Foto. <lacht>
0: <lacht> okay, Lukas hat mir gerade auch noch kurz ein neues Bier gebracht. Und Fettstück-technisch, hier die Dinger kann ich empfehlen. Das sind so kleine äh, pizza Pizza-Dinger mit äh, Rosmarin- und Tomatending drauf. Fuck, Fettscheck, Alter. <lacht> Heute ist Motivationstag. Ähm, aber erzähl weiter von Christoph Daum, sorry.
1: Nee, also ich war eigentlich schon ich war schon am Ende. Ich wollte damit nur sagen, dass ich es irgendwie verwerflich finde, dass die Leute den, den Konsum an sich gar nicht verurteilen, sondern ihn nur, weil er so doof ist und äh, diesen, äh, diesen Haartest angenommen hat. Naja, äh, ich fand es witzig, deswegen mein zweites
0: digitales Gift der Woche. Ja, sehr gut. Aber, aber ähm, thematisiert er da darin auch, warum er den Haartest angenommen hat? Weil das ist ja schon hart dumm.
1: Ja, hat er hat halt gepokert. Er hat ja, sich okay. wahrscheinlich von links rechts von irgendwelchen Ärzten be beraten lassen und dann, wie gesagt, dann sitzt er in dieser Pressekonferenz und sagt: Ja, ich bin mit dem, des, den Umfang meines Fehlers bin ich mir dessen bewusst und das ist auch auf Chefs zu verurteilen. Ich bin damit in Kontakt gekommen. Ich habe das, macht das nicht mehr. Und dann sagt er so: Ja, dass ich den Test gemacht habe, war vielleicht nicht so clever und alle <lacht> lachen sich kaputt in dieser Scheiß Pressekonferenz. Weißt du, das ist halt ja keine Ahnung, was man davon halten soll. Aber genau, dann hat Christoph Daum dann denn natürlich war er dann nicht mehr Anwärter zum Bundestrainer und ist dann in die Türkei gewechselt, ich glaube zu Fenerbahce oder Besiktas oder so. Und er hat dann natürlich genau. auch seinen Mann das, gemacht. Das, das war jetzt Aber meine ja. nächste
0: Frage gewesen, da war er ja schon in seinem Trainerstatus. Ne? Im Prinzip, also ist ja jetzt kein Geheimnis, dass digitales Gift eher liberal zu Drogen steht. Aber solange du kein Spieler bist und das irgendwie unter Doping fällt, kannst du auch eigentlich auch, scheißegal sein, dass so ein Trainer... Kokain nimmt oder nicht. So. Naja gut, also die FIFA
1: meint ja zumindest, sie hätte eine moralische Verantwortung. Ja, die FIFA moralische Verantwortung. Ist. Ist. Alter, ja, Aber genau. gut, ja, na, ich meine, es ist natürlich, du kannst natürlich da nicht, wie irgendwie in anderen Ländern hätte man vielleicht gesagt, ja gut, komm, Manager, die guckst noch alle. Aber dann nimmt natürlich Deutschland in dem Moment auch die Vorbildfunktion wahr. Die haben danach sogar, ähm, ich ich hoffe, ich irre mich nicht, aber das habe ich so gehört, weil ich darüber gesprochen habe, danach so keine Macht den Drogen auf dem Deutschland-Trikot gehabt. Ich da ist so <lacht> <lacht> genau einen reingedrückt. Aber ja. Und ja, ganz ehrlich, da in den Management-Ebenen, Etagen, da geht gerne mal so ein Näschen rum, da kannst du mir nichts erzählen. Also, naja, gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ich fand's, wie gesagt, Christoph Daum an sich, funny character, wie er damit umgegangen ist, am Ende des Tages ziemlich souverän. Er hat halt die Arschkarte gezogen, war da angeschmiert. Vielleicht hat da eben auch jemand einen auswischen wollen, wie das in der Politik zum Beispiel ist, wenn du zu, zu, zu straight einen Aufstieg hast, dann äh, suchen die Leute bei dir irgendwelche äh, Geschichten aus der Vergangenheit, wo du Scheiße gebaut hast und naja, rütteln dann so ein bisschen an deiner Position. Aber die, ja, wer weiß. Wie, ist wie ich nochmal dieser
0: Grünpolitiker, der mit Crystal Mess gepackt wurde. Volker Beck. Volker Beck. Da fand ich ein bisschen, weißt du, wenn wir mit Crystal Meth geparkt wohl, werden würden, dann würde das erstmal an die Führerscheinstelle weitergegeben und wir hätten ewig Stress damit. Aber da war es so ein bisschen so, ja, mh, tut mir leid, ich zahle eine Strafe und alles war gut. Naja. Ja,
1: das ist ja auch eigentlich voll interessant bei Crystal Meth. So bei uns, so im Westen Deutschlands, ist das natürlich so, da, alleine das Wort, also so, wenn ich höre, Digga, Crystal Meth, so, da... Also wie gesagt, wir sind alle ja liberal und die haben sicherlich auch unsere Erfahrungen gemacht in alle möglichen Richtungen, aber Crystal Meth ist natürlich nochmal so ein ganz anderer Schnack. Aber gehst du zum Beispiel in den Osten der Republik, ja. ich habe äh, ein paar Jahre mit einem Ostdeutschen zusammengelebt in der WG, da ist das ein ganz anderer Schnack, da ist das halt dieser Step von Weed, Peppeln keine Ahnung, Koks und dann Crystal Meth, das ist bei uns, der Weg dahin ist viel länger als ja, im ja. Osten, wenn durch, durch tsch tschechische, polnische Grenze etc., ja, und Volker Beck, meine ich, kommt auch aus dem Osten, hat entsprechend dann auch andere Berührungspunkte oder mehr Berührungspunkte damit. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert, ich werde es auch nicht ausprobieren, aber naja, genau, er hat sich da einigermaßen sauber aus der Affäre rausziehen können, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ähm... Mein zweites digitales Gift der Woche ist äh, die Europäische Union. Ein nicht digitales, sondern analoges Gift. So, Digga, und zwar, ich bin gestern in Trier gestartet. Ich bin erst durch Luxemburg gefahren und dann äh, nach Frankreich. Und es ist, wie geil ist bitte die Europäische Union? Es gibt offene Grenzen, keine Grenzkontrollen. Du zahlst überall mit dem gleichen Geld. Ähm, Du zahlst kein Roaming, ich kann hier mein Internet benutzen wie in Deutschland, zahl kein extra Geld. Du hast das Solidaritätsprinzip, was dazu führt, dass irgendwie alle Länder in Europa eine ähnliche Impfquote während Covid haben, die Armen und die Reichen. Europäische Union ist einfach ein ultra geiles Konzept ähm, und diese ganzen rechtspopulistischen Idioten, die meinen, äh, äh, gegen die EU oder... Großbritannien, die dann da austreten. Es ist einfach dumm. Die Europäische Union ist ein geniales Konzept. Jeder, der schon mal nach Holland gefahren ist und mit Paranoia irgendwie mit zwei Gramm in der Tasche über die Grenze wird es äh, bestätigen können, wie geil es ist, dass wir einfach offene Grenzen haben und wie entspannt ist es. Äh, und genau, ja, das, das war mein digitales ja. Gift. Europäische Union finde ich ein Top-Konzept pro EU an dieser Stelle. Ja. Und da
1: kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, auch wenn das vielleicht andere Leute anders sehen, wie es ja immer so ist. Ich finde jetzt 16 Jahre Amtsperiode hatte Merkel richtig oder 12? Nee, 16, ne? 4 mal 16. 4. Ja. Dass man an der Stelle ähm, auch einfach mal sagt so, die Frau hat schon einen guten Job gemacht, Alter. Und die Fall. ist ja maßgeblich dafür verantwortlich auch mit, dass diese ja. Gründung der EU so, dass das alles so, so läuft, wie es jetzt die halt die mittlerweile Gründung läuft. Die Gründung der EU liegt ja, schon nicht Weilen. Gründung, die, ja, ja. die, die, ähm, die, die Führung, sage ja, ich mal so, inoffiziell vielleicht auch. Aber an der Stelle, dass man das vielleicht mal so sagt, ähm, die hat schon einen guten Job gemacht, die Frau. Da sagt keiner Danke, weißt du, die geht jetzt da sang- und klanglos irgendwie dann in ihren Ruhestand so, ähm, und keiner sagt danke, alle sagen nur, das sind die so gemacht, so gemacht. Macht ihr das mal selber, Alter. Also ich da, finde, die hat einen guten Job gemacht. Und, und da
0: kann ich nur einen Satz wiederholen, den ich irgendwie oft höre, dass ich sie nie gewählt habe und nie wählen würde. Aber trotzdem finde, dass sie einen ziemlich soliden Job gemacht ja. hat. Gerade in so Sachen wie der Flüchtlingskrise. Da hat sie mal wirklich christliche Nächstenliebe gezeigt, was äh, ihre Partei sonst eher selten zeigt. Und äh, ja, mir graust es ein bisschen vor dem, was da jetzt kommt. Ähm, wobei Ampelkoalition scheint jetzt beschlossen. Es scheinen ein paar gute Sachen. Cannabis-Legalisierung rückt in greifbare Nähe, liebe Freunde. Ich hoffe es. Ähm, aber ja, an dieser Stelle ein völlig unironisches Danke, Merkel.
1: <lacht> ja. Kennst du, wenn du dann sowas sagst und dann ist da jemand dabei, der, sage ich mal, sich als kritischer Denker oder ja. wie äh, auch genau, Warte, 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 warte der yeah. würde nämlich jetzt so einen random Fact, so eine random Information sagen, was Merkel gemacht hat mit irgendwelchen random Verträgen und würde dir dann damit so. Deine, 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 deinen Lauf in der Diskussion ja. so nehmen, weißt Oder du? Und dann wollen die, dass man dann das so gegen
0: argumentiert, weißt du, mit ein so einer Scheiße, Alter. Äh. Oder das ich hatte hat das auch so mal ein hier, bisschen mit dem Gefühl ich, zu tun. Ich habe hier gestern auch schon gesagt, wie geil ich das Konzept der EU finde und da meinte dann auch jemand, dass ja, aber es gibt ja auch diese EU-Gesetze, So ja, das ist manchmal Quatsch drin. wie dieses, ich weiß gar nicht, ob es ein echtes Gesetz ist, aber es gibt auch dieses, das irgendwie die Krümmung einer Banane, gesagt. ja, das sind Quatschgesetze, aber im Großen und Ganzen ist die EU ein sehr, sehr gutes Konzept und äh, da können wir mal kurz den Bogen wieder zu Volker Beck und irgendwelchen Ostdeutschen spannen. So, wenn ihr nicht mehr über die Grenze könnt und in Polen günstig zu tanken oder euer Crystal Mess easy über die Grenze bekommt, dann äh, findet ihr das irgendwie auch nicht mehr so geil, wenn es die EU nicht mehr gibt. Daher ja, europäisch aber Da müssen
1: wir aber auch ehrlich sein, Robert, man darf jetzt auch nicht alle Ostdeutschen über einen Kamm scheren. Ne? True, mein
0: True, auf jeden Fall, ich weiß, Ostdeutschland ist mehr als irgendwelche populistischen, rechtspopulistischen Idioten. Da möchte ich äh, an unsere ostdeutschen Digis. es tut mir leid, äh, natürlich, es gibt viele Gute bei euch. Äh, Angela ja. Merkel ist übrigens auch Ostdeutsche, ne? In Hamburg geboren allerdings.
1: Oh, da ist ja der West, der Westpatriot hier. <lacht> ja, nein, aber genau, das ist natürlich auch, wenn dieses Ostklischee, ist wie mit allen Minderheiten oder wie auch immer, die haben halt eine gewisse... Ein gewisses, ist Ja, das Minderheit. war das falsche <lacht> Wort, Alter. Du weißt, was ich meine, aber da ist so ein gewisses Vorurteil, das an den klebt und das stärkt die jetzt auch nicht unbedingt ähm, weißt du, aus sich heraus, sondern das ähm, ist eher dann oft, dann geht das so in diese Gegenreaktion dem ganzen gegenüber, ja, dann machen wir jetzt hier den Ossi, weißt du, so, wenn ihr das wollt, so. Naja, aber ist es ist nicht immer alles schwarz oder weiß, weißt du ja selber. Das ja, stimmt natürlich aus, und ich äh, weiß auch Leipzig hat stabile
0: linke Szenen und so, Auf aber, jeden Fall. Äh, aber, aber ja. Ähm, man Next sieht aber. es in, in Großbritannien, wo man plötzlich keine Lkw-Fahrer mehr hat und äh, Europäische Union, stabile Sache, mein digitales Gift der Woche, mehr will ich dazu gar nicht sagen. So nämlich. Richtig ja, Digis, und wichtig, ihr, wie du immer so Richtig, richtig und
1: wichtig. Ja, liebe Digis, ihr merkt schon, wir sind jetzt vielleicht, oder ich, ich spreche jetzt von mir, ich bin jetzt vielleicht nicht politisch der aufgeklärteste, aufgeweckteste Typ unterwegs. Ich mache viel über, über Bauchgefühl und so meinen mein Eindruck aus so Momentaufnahmen und so. Und wir sind sicherlich, kann man hier auch überall gegen diskutieren. Ähm, nehmt nicht, legt nicht alles auf die Goldwaage, was wir sagen. Das sind unsere persönlichen Empfindungen äh, vielen Dingen gegenüber, ähm, Will ich nur mal so ein bisschen sagen, um euch äh, eure Kritik äh. Äh, aus den Segeln rauszunehmen, den Wind aus den Segeln <lacht> zu nehmen. Ihr könnt nichts gegen uns sagen, weil ich bin zurückgerudert. So
0: nämlich. <lacht> Ich habe es relativiert. Äh, so. ähm, ein, ein kleines, eingeschobenes digitales Gift der Woche, was Lukas mir hier gerade noch geschickt hat, als wir über die Depression geredet haben, ist äh, Kurt Krömer hat ja diese Show She Krömer, die ich sehr gut finde, wo er oft Gäste ein, die er eigentlich nicht mag. das ist zum Beispiel auch Prinz Markus von Anhalt, ähm, äh, Frauke Petri und so. Aber er hat auch Leute manchmal mhm. eingeladen, die er mag. Zum Beispiel Thorsten Streter, äh, ehemaliger Poetry Slammer. Äh, und in der Folge äh, reden sie wohl über Depressionen, hat Lukas mir gerade hier noch beide. von der Seite hä? Beide. beide Beide. haben offenbar mit Depressionen zu kämpfen also Schäkrömer mit Thorsten Sträter. Staffel 4 Episode 1 äh, äh, schiebe ich hier nochmal äh, auch wenn ich selber ja. nicht gesehen habe, als kleines digitales Gift von, von ich Lukas gut. ein ja, es ist eine Volkskrankheit mittlerweile,
1: deswegen muss man da auch drüber Schon sprechen. Schon immer im gewesen, heute zum ja. Glück
0: sensibilisierter.
1: Kennst du, es gibt diesen Begriff Weltschmerz, der nur im Deutschen so existiert, zumindest ist das mein Informationsstand. Ähm, irgendwie auch ein bisschen so, so ein richtig deutsches Ding, auch wie das Wort Schadens, Schadenfreude gibt es auch nicht äh, so im Englischen. Also, Witzig, das ist so ein bisschen,
0: ja, ja das, das finde ich passt zu Deutschland, ja. Nee, das, ja. weil das so ein bisschen dieses nicht können impliziert. Ja,
1: Bum. ja, so ein bisschen ja, so ein bisschen so generell ich. so ein bisschen Miesmacherei, ne? Also oder auch so eine, so eine Grund ja, wie soll man sagen, Grundnegativität so auch in, in vielen Dingen so die Herangehensweise Skepsis, so, vielleicht ja. um das sage ich mal diplomatisch auszudrücken, ist eine Grundskepsis hat der Deutsche so, ja.
0: Ja. ja. Äh, so viel zum digitalen Gift der Woche. Och. Ach, ach, ach. Äh, scheiß drauf, komm, ich baller direkt in die nächste Kategorie rein. Kategorie rein, kommen wir zum Song der Woche.
1: Ach, ach. Ja geil, wie viele hast du?
0: Äh, zwei. Einer ich wenig auch. überraschend und noch einen zweiten.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, fange ich an, weil der eine ist ja selbsterklärend. Ähm, und zwar, mein erster Song der Woche ist... Äh, Dollar Science und Isians von ähm, Summer Jam, Billa Joe und Reezy. Ähm, geiles Ding, packen wir auf die Playlist. Schöner Trap-Banger. Äh, Summer Jam finde ich, also massiver Hustler, wenn man mal guckt, was der so, wie lange der schon dabei ist, wie viele Alben der schon rausgehauen hat und wie, ich fand auch früher den Namen immer so Hard Whack und das war so, keine Ahnung, Summer Jam war so, uh, aber der hat sich in den letzten Jahren so
0: krass gemacht, Alter, ich feiere das richtig. Ich, der hat so, ich feier auch was er ans, gut kann. Ja. Ja, was würdest du sagen? Ich, ich feiere es auch. Ich mag seine Stimme und ich, äh, ja. ich finde auch, er hat immer einen geilen Flow und, ähm, Voll. ja, mir, mir fangen gerade nicht die Songs an, die ich von ihm feiere, <lacht> weil ich gerade mir schon wieder zwei Bier hier reingefahren habe. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Aber äh, ja, Summer Jam, äh, geiler Typ.
1: Ja, er hat das, ich finde, er hat das gut drauf, so diesen modernen Trap-Sound hat er gecatcht, also einfach was das Soundbild angeht und gleichzeitig hat er eine sehr gute Technik. Also die, die Rhymes sind neu, innovativ, die, das sind jetzt nicht so Masari, Para, Casino, Al Pacino Scheiß so, sondern innovative und Anglizismen. Und Kilos. Ja, klar. Also die Anglizismen sind so cool gemixt mit so einem deutschen Slang, der aber noch nicht so ausgenudelt ist. Ähm, ja, das ist, da gehört schon was dazu. Also, Summer Jam, cooler Typ, cooler, cooler Song. Also, Dallas und Isians Dallas und heißt der, glaube ich, der Song. Ähm, ja, packe ich auf die Playlist. Mein erster Song
0: der Woche. Sehr gut. Mein erster Song der Woche, wie gesagt, wenig überraschend natürlich von meinen Brees, Lazy und Oha. Äh, Lights Out. Schon letzte Folge gesagt, fetter Song, fettes Video. Ähm, ja. Richtig geiler Einstieg äh, von Lazy in, ja. in, in die digitalen Giftstrukturen. Wer es noch nicht gesehen hat oder gehört hat, äh, macht beides. Guckt es euch auf YouTube an, äh, packt es in eure Playlist, speichert es und hört es auf Repeat. Ähm, der Junge Auch der Beat, Alter, ist ja, auch wild, finde
1: ich. Killer. Und bei Lazy muss man echt mal sagen, der Junge ist ja wirklich jung. Und ja. der hat so richtige so <lacht> Für mich, ich finde, er hat so Superstar-Attitude teilweise, er ist so mega-expressionistisch, der geht richtig auf vor der Kamera, der Typ hat richtig, der, der ist dafür gemacht so, also da, der hat mich, was Performance vor der Kamera angeht, hat er mich mit links in die Tasche gesteckt ähm, und der hat schon, also Lazy ist wirklich, da kommt noch einiges richtig wildes Zeug auf euch zu, Lazy hat unglaublich Potenzial, Alter, unglaublich. Auch ja, seine
0: Outfits sind ja sehr extrovertiert in dem Video. Ich habe es letzte Folge schon ja. gesagt, Young DCV DNS trifft äh, schnelle Brille-DJ vom äh, Techno Rave. Ja,
1: Mann. ja <lacht> Mann. Aber jetzt, äh, der Britney Spears-Moment hat ja reingekickt, jetzt ist Lazy Stimmt. Äh, sieht da ganz anders aus. Aber das äh, werdet ihr dann im nächsten Video vielleicht sehen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, cool. Dann ähm, würde ich sagen, mache ich mal weiter mit meinem zweiten Song der Woche jetzt muss ich mal eben ganz kurz überlegen. Was Ey, war denn mein zweiter? Ich, ich, ich musste gerade auch schon auf dem Handy öffnen. Ja, ich weiß es. Und zwar Mörderbanger. Blueprint von Kalim. Pa Digga. Maschine. Oh, habe ich
0: auch gehört. Stimmt. Digga, ah.
1: Digga, wildes Ding, Alter. Ich glaube, am 29. erscheint sein Album, wenn ich mich nicht irre. Und ich bin sehr hyped. Ein paar Single-Auskopplungen gab es schon. Aber Blueprint, boah. Ich glaube, der Beat ist von Stickle. Ähm, der fliegt, Digga. Er fliegt was ja, ein ja. Brett, Alter. Wirklich Kalim. Timo hat das auch noch gesagt. So Timo fühl, äh, verfolgt Kalim seit Beginn und der hat ja angefangen mit so Boom bub stuff so, so richtig 90 BPM-Mob-Deep-Sound auf die Fresse und hat sich dann stetig weiterentwickelt und ist so mit der Zeit gewachsen und hat sich mitentwickelt und macht jetzt einfach einen richtig anspruchsvollen Trap-Sound. Ich habe auch irgendwie in den Kommentaren was gelesen, so, und das fand ich auch irgendwie relatable. In zwei Jahren klingen alle wie Kalim jetzt. Ja. Und das kann ich mir vorstellen. Deutschland hängt immer ein bisschen hinterher, aber Kalim hat jetzt gerade schon den Nabel der Zeit, ist zumindest mein Eindruck, äh, gut erkannt, was gerade so dope ist und wie man diese Trap-Elemente mit fetter Technik, mit richtig anspruchsvoller, anspruchsvollem Rap verbindet, so. Blueprint von Kalim, zweiter Song der Woche, wilde Nummer, wilde Nummer.
0: Ist auch produziert von Stickle, ne? ich habe gerade nämlich überlegt, weil früher, ich weiß nicht, ob heute auch noch hat seine Beats Bava gemacht, der der Bruder ja. eines Arbeitskollegen von mir ist, äh, ja. aber ich weiß ja. nicht. Stickle
1: so hat dieses prägnante äh, äh, Tag, dieses Stickle, das ja. ist so von Mario oder so, ähm, genau, Stickle macht ja auch so viel, Alter, ja, Paschanim, ja. Apache, Young Huren, also so die Top, die Top-Rapper so in Deutschland, Stickle Richtig, ja, wilder Produzent, Alter. Auch ein bisschen Goal, mal mit dem was zu machen.
0: Das äh, das ist ein ganz, über, ganz guter Übergang äh, zu, meinem Digital, ach, äh, zu meinem Song der Woche, weil äh, die Tour hierhin ging ja in zwei Etappen. Die erste Tour von Hamburg nach Trier habe ich mit unserem Produzenten, also unserem Producer, ähm... Äh, Rob heißt er, äh, alleine gefahren und hat mir dabei auch die Songs der Woche reingefahren, unter anderem halt auch den Song, also mein, mein Release-Radar äh, reingefahren, äh, dabei auch Blueprint. Und den zweiten Teil von Trier nach, ähm, nach hier Frankreich äh, war da noch Lukas dabei. Und ähm, da haben wir, haben wir in jedem Land, das wir durchfahren haben, äh, Songs des Landes gehört. Also in Luxemburg haben wir luxemburgischen mhm. Rap gehört. Äh, Luxemburg ist nur sehr kurz, da war es irgendwie nur eine halbe Stunde Musik hören äh, und in, Frank in Frankreich dann französischen Rap, da ist auch mein Song der Woche später haben wir dann von französischen Rap genug gehabt und dann haben wir richtig geil haben wir erst Leben und Tod des Kenneth Glöckner gehört und äh, beide konnten es noch komplett durchrappen richtig geil, Digga, wie geil, war, das war einer meiner liebsten, Alter, ich weiß noch wie ich damals vom, äh, vor YouTube hing, als es rauskam und mir dieses Video und diesen Song angehört habe und kann es heute einfach ja. noch komplett mitrappen, äh, äh, richtig geil, und dann haben wir uns Sonny Black durchgehört, bis auf die homophoben Beleidigungen, die ein bisschen viel da drin sind, auch einfach Killer-Ding. Aber mein eigentlicher Song der Woche ist, äh, ich habe dann, wie gesagt, diese französische Playlist abgespielt und dabei fiel mir ein Song ein, den äh, ich von einem Yami irgendwie schon mal äh, angehört habe und abgespeichert habe, und zwar ALZ, was für alles ich glaube, alle heißt ja. G oder so Allez. stehe, von äh, Caballero und Jean jacques äh, und zu Sofian steht. Also nicht der deutsche Sofian, sondern es mhm. äh, ist ein Album von Caballero und Jean jacques äh, Alles heißt der Song, ALZ. Ähm, ist auch der Song, der unter meiner letzten äh, Story war, diesem Reiseblog. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, ja. Auf jeden Fall ein geiler Song. Feier ich geile Hook. Es gibt da so Adlibs, wo er bo, 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 bo. Bing, 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 Bing. Ich äh, feiere es richtig. Äh, geiler Song, höre ich hier jeden Tag irgendwie. Darum äh, wir haben fast nur Deutschrap, einen englischen Song von Lazy und jetzt haben wir noch einen französischen Song und Roberto Bianco auf unserer Playlist. Robert, äh, Roberto Blanco meinst du? <lacht> ah, fuck, Roberto Bianco bin ich, sorry guys, <lacht> das bist du. Äh, <lacht> äh, Roberto Blanco, genau. als Chat äh, Alice von Caballero und Jean-Jacques Featuring. Äh, Sofian kommt auf die Playlist. Schöner französischer... Timo kannst, du,
1: Timo, kannst du mir da mal einen Gefallen tun und mal googeln, weil ich meine... Ähm, dass Caballero und Jean-Jacques äh, Belgier sind. Aber ich oh. bin mir nicht sicher. Das wäre natürlich nicht glaube, ich Aber
0: glaube, ich, ich habe den Song in einer äh, French äh, Rap List entdeckt. Ja, weil er auf Französisch gerappt ist. Ah, okay. Luxemburg ist übrigens auch geil. Wir haben, wie gesagt, auch äh, die Stunde, die, die wir durch Luxemburg gefahren sind, äh, luxemburgischen Rap. Und das ist witzig: es ist so eine Mischung aus Deutsch, Niederländisch und Französisch. Ähm äh, gab es auch ein paar geile Songs. Äh, ja, aber die haben es nicht okay. auf, die, auf, den Song, auf die auf den Song der Woche gepackt. Gell? Äh, äh, ja. äh, was auch immer. Ja. Übrigens, ey, warst du mal in Belgien bestimmt, ne? Äh, ehrlich gesagt, nur durchgefahren. Beleuchtete Autobahn, weiß ich noch, cool. Ja, also Belgien finde ich
1: fucking underrated, Alter. Ich war mal in Brügge. Ähm, Brügge boah. sehen und Sterben, guter Film. Baba Digga, geile Stadt, Alter. Hat mir richtig gut gefallen da. Ähm, warte ja. mal, Timo schreibt hier gerade was in den Chat, lies mal bitte vor. In Barcelona
0: geboren und jetzt in Belgien, okay. Dann habe ich gerade belgischen ja, okay. Rap, der aber auf Französisch gerappt wird, empfohlen. Ja.
1: Ja, die sind cool, die beiden. Caballero kennst und du?
0: Warum kennst du die denn? Ja, ja kenne ich halt. Weil du kenn einfach Habe ich schon ein bist. paar Jahre.
1: Okay. Ja, ich bin aber auch wirklich ein Mega-Rap-Nerd, Alter. Ich wirklich, ich, ja, das ist schon manchmal nicht mehr witzig, weil man die, die Mucke gar nicht mehr so richtig einfach aus Genuss hört, sondern so dass aber alles so tot analysieren muss, da gehe ich mir manchmal selber voll auf Eier, aber ich bin schon echt ziemlicher Rap-Nerd, ja.
0: Rap ist Therapie, ne?
1: <lacht> so nennen wir jetzt die Folge, Alter. So nennen wir die Folge. Rap ist Therapie.
0: Äh, ja, äh, witzig, belgisch, okay, aber ist auch französisch gerappt, glaube ich, auf jeden Fall ein geiler, ja. geiler Song. Alles. Ja, alles. Alles. Uh. Geht ab. Genau so klang das, bin ich mir sicher. <lacht> Bum, 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 bum. Äh, lieben wir, wie Shirin sagen würde. Okay, ey, Stunde schon aufgenommen. Ähm, komm, wir übergeben das Zepter an t Wahr oder falsch? Das ist die Frage. Wahr oder falsch? Timo wird sagen. Wahr oder falsch? Ja, wahr oder falsch, meine lieben Diggis. Erste Frage. Warum steht da eine 37 vor? Einfach weil du es von neo das Wissen kopiert hast. Äh, Hamburg hat mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Stimmt. Sorry, aber stimmt. Weiß ich als Hamburger.
1: Hättest du mich ja wenigstens mal ein bisschen spekulieren lassen können, du Arsch. Ja, sorry, stimmt. Es war ja. Ja. Ich, sag, ich sag auch stimmt, weil ich weiß das. <lacht>
0: <lacht> Richtig, Richtig. Hamburg hat ca. 2500 Brücken und ist damit die brückenreichste Stadt in Europa. Venedig und, äh, Venedig und Amsterdam haben zusammen ca. 1700 Brücken. Interessant. Frage zwei für dich, Olli. Also, ja. Okay. Oh, mein Lieblingsschauspieler.
1: Sascha Baron Cohen, bekannt als Ali G, hat in Cambridge Biologie studiert. Hm, also, das müsste ich ja eigentlich dann wissen, wenn es mein Lieblingsschauspieler ist. Es ist eigentlich auch nur mein Lieblingsschauspieler wegen einem Film und einem unberührt genialen Film. Ali e. G in the House, der beste Film. Den habe ich ohne Scheiß, ähm, ohne Scheiß in meinem Leben locker 40 Mal gesehen, <lacht> for real. Ali ähm, e. G, Killer, naja, Sasha Baron Cohen hat äh, in Cambridge Biologie studiert. Ich könnte es mir vorstellen, ähm... Also der Typ hat mit Sicherheit einiges auf dem Kasten und war, glaube ich,
0: äh, nee, okay, nee, Quatsch. Ich sage, das stimmt. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich die meisten Sascha Bar Baron cohen, cohen filme gesehen habe. Ali G. bis heute noch nie. Boah. Ähm, Boah. Hat in Campbell Biologie studiert. Ja, ey, das ist ein schlauer Typ. Weißt allerdings, du, Timo, die erste Frage dann, schon richtig, nee, der war, hat viele Ja, ja, genau, studiert, genau, genau ja. darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Darum sage ich, stimmt nicht. Ich sage, stimmt. Falsch. Fals. Du bist so ein Dulli, Timo,
1: ne? Er hat Geschichte studiert. Nee. Oh, ich ändere jetzt was ab, um die beiden auf die Lauer zu legen, Alter, oder wie das heißt. Naja, okay, ja, interessant. Interessant. Geschichte studiert.
0: Nice. Liest du vor? Ähm beim oh, warte kurz beim Capgras Syndrom denkt jemand, dass die Menschen in seinem Umfeld eigentlich Tiere sind, die sich nur als Menschen ausgeben, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. What?
1: Capgras Syndrom. Hm. Das ist interessant. Und das ist halt so random interessant, dass das eigentlich nur stimmen könnte. Das ist witzig, das also, fällt mir es ein. Es gibt ähm, eh nichts, was es nicht gibt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es so einen Scheiß auch gibt.
0: Da, da muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Ich war mal, ähm, Damme liegt ja am Dümmer, dem größten Binnensee Europas. Und da gibt es das also Dümmerheim und da gab es immer so Jugendfreizeit. Ja, da habe ich immer Rap-Workshops gegeben. Einem, also so kurse -mäßig, Und da habe ich mal Nice. Am Dümmerheim? Ja, Mann, Mehrere Wochen. Ja. Da habe ich mal an einem Teil genommen, das war Big Brother. Da war Das war Big Brother und eine Challenge war da, dass wir Phobien auswendig lernen mussten. Zum Beispiel äh, Anatidenphobie, die Angst, von Enten beobachten zu werden. Oder äh, Iti-Fallophobie, die Angst vor Erektion. Ähm, ja, weiß nicht, das Warte stimmt, mal, war eben, weiter, weiter, ich habe <lacht> gerade
1: richtig verstanden. Die, die Angst, von Enten beobachtet ja, zu Anna, werden.
0: Ja, Anatidenphobie <lacht> heißt es, glaube ich. Die Angst, von Enten fuck, beobachtet zu werden. Ja, ist auch echt beängstigend die ja, Vorstellung. Wie wie entsteht sowas Digga? <lacht> so oh fuck Alter, die Ente. Liebe Diggis, ich wollte jetzt nicht fronten,
1: falls <lacht> ja, einer von ey, euch genau, Angst fall, vor Entenblicken hat, ich wollte Falls einer euch nicht von euch Anatidenphob
0: haben. ist, Leute, sucht euch Hilfe. Alles ist gut, <lacht> aber es ist irgendwie lächerlich. <lacht> Äh darum, beim Kapka-Syndrom, ich muss noch mal lesen. Denkt jemand, dass die Menschen in seinem Umfeld eigentlich Tiere sind, die sich nur als Menschen ausgeben, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Am Ende Uff. des
1: Tages, äh, es ist ja nicht so, es ist ja so sogar. Also eigentlich sind die Menschen ja Tiere, die sich halt der Gesellschaft anpassen. Weißt du, wie ich meine?
0: Und denken Sie, und denken äh. Sie, werden was Besseres, aber leider genau daran scheitern, dass sie Tiere sind. Ähm, das war jetzt philosophisch. Digitales Gift der ja. philosophische Podcast. Ich trinke ja. auch einen Schluck Bier.
1: Das passt <lacht> doch zu so einem Philosophen. Der muss eigentlich auch so ein Laster haben. Ja.
0: Ähm, Capgrass, ja, Ich sag ich das sag, stimmt ja. auf jeden, ich ja. auch. Ja, ja, ja. Ah, Pisser, falsch. Beim Capgrass- oder Capgrass-Syndrom denkt jemand, dass ein nahe Verwandter oder Freund durch einen Doppelgang ersetzt wurde. Ah, habe ich auch schon mal lesen, gelesen. Okay, Alter. Aber äh, weißt du, das äh, ist äh, so ein Lu
1: bisschen wie, warte, das ist so ein bisschen wie bei Truman Show. Jetzt habe ich das einmal gelesen und jetzt, ja. jetzt, das wackelt jetzt an meinem gesamten ja, Weltbild. Ja. Jetzt denke ich, ich, denk ich die ganze Zeit, Robert ist gar nicht Robert, sondern irgendwie so ein Drogenschmuggler aus. Das, das
0: erinnert mich an einen Bekannten, der mal eine Drogenpsychose hatte und der auch meinte, dass die, die Leute, die sich als seine Eltern ausgeben, vermeintlich, <lacht> und an der und der Adresse wohnen, gar nicht seine Eltern sind, sondern seine Eltern wurden getötet und durch Doppelgänger ersetzt. Äh, For das, real, das hat er geglaubt. Ja, ja, der, war, der war, ganz stark psychotisch. Der meinte, der meinte, auch, dass in seiner Zwischendecke irgendwie Schimmelpilze gezüchtet werden und alle Häuser mit roten Klinkern, da wurden Leute, also der war, der war richtig schlimm psychotisch. Ähm, und der hat, äh, vor allem, der hat bei, bei Soundcloud dann quasi so Sounddateien veröffentlicht, so ein bisschen podcastmäßig, wo er seine ja. Theorien unterbreitet, dass, ja, wenn man in Dame in der Straße so und so, vorbeifährt, dann machen da zwei Leute auf, die sagen, sie heißen so und so, aber das sind nicht wirklich seine Eltern, sondern ähm, Leute, die, die Boah, seine Eltern umgebracht mal. haben und ersetzt wurden. Nicht lustig, Alter. irgendwie ein bisschen leider schon. Äh, Drogenpsychosen, schwieriges Thema, äh, aber ja, der hat im Prinzip dann hatte auch der unter dem Kampgras-Syndrom Kap gelitten. Ja, aber Timo, kurze Zwischenfrage, ähm, diese, dieses andere kommt ja nicht von ungefähr. Wie heißt das, wenn du denkst, dass äh, die Menschen in deinem Umfeld eigentlich Tiere sind, die sich als Menschen ausgeben, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Das hast du ja bestimmt dir nicht aus den Fingern gesogen. Keine Ahnung, habe ich mir ausgedacht. Props <lacht> gehen raus, <lacht> Digga, nicht schlecht. Feierlich. Da muss Sehr auch gut. Lukas einmal hier applaudieren. Stark, stark. Not bad.
1: Ja, interessant. Nächster Fake oder war Fake, bitte. Also, Croissants, Croissants stammen ursprünglich aus Frankreich. Digga, heute Morgen habe ich eine hab ne Diskussion darüber. Das Franzbrötchen ne? ja. ist ja eigentlich ein Croissant mit, äh, mit Zimt und äh, Zucker, Butter-Geschichte. Das ist eigentlich auch so, ja, das kommt aus Frankreich, das ist Franzbrötchen. Das, ist das. kommt, glaube ich, aus so der wahrscheinlich
0: französischen Besetzung. Ich habe erst mal durchgelesen, ich mag übrigens keine Franzbrötchen. Warum ähm, das denn? Weiß ich nicht, ich mag dieses zimt Ich bin nicht so ein großer Fan von, von Zimt-Lebensmitteln. Es kommt, okay. ich habe es mir mal durchgelesen bei Wikipedia, ich komme nicht mehr ganz, auch meine Ausschläge in der Tonspur sind ganz schlimm, Olli, es tut mir jetzt schon leid. Ähm, ja. es, ist, äh, es, es kommt, glaube ich, aus französischer Besatzungszeit oder so. Aber das Croissant hätte ich jetzt auf jeden Fall in Frankreich verortet. Ich auch. Ähm, oder Timo
1: will uns einfach jetzt mal so richtig random so, ja, Jungs, liegt doch auf der Hand. Und ich glaube, es ist halt so...
0: Ja, vor ich, ich glaube, es ist ähnlich wie bei Calabero und Jean Jast, dass es vielleicht eigentlich aus Belgien kommt. Darum sage ich, stimmt nicht.
1: Ich sage, es kommt aus Deutschland nämlich einfach.
0: Oh. Ja, ah, sehr gut. Falsch. Das ursprüngliche Rezept stammt aus Österreich. Erst mit der Hochzeit zwischen König Ludwig... Äh, XV1, 16. 14? Nee. Nein, 5, 16. 16 stimmt, fuck, ja. Ludwig dem 16. und der österreichischen Marie-Antoinette gelangte das Rezept nach Frankreich. Das war die letzte Frage.
1: Ludwig der 16. war das nicht der
0: Sonnenkönig oder wie der heißt? Äh, L'état c'est moi? Keine Ahnung. <lacht> ich habe auch keine
1: Ahnung. Ey, Digga, äh, warte mal, was wollte ich gerade noch? Ach genau, die Amis äh, sagen ja auch French Fries. Und ich glaube, die kommen auch aus Belgien, die Pommes, oder?
0: Ich glaube auch.
1: Timo, das müssen wir nochmal im googeln. Und ob Ludwig der 16. der äh, Sonnenkönig war? Ich glaube schon. Oder bin ich voll lost? Keine Ahnung, Alter. Ich hätte mal Sascha Baron Cohen fragen sollen, weil der hat nämlich Geschichte studiert.
0: Wir machen mal kurz einen Tornado.
1: Das war eher so ein, so ein, so ein rennender Bach oder also so ein fließender Tümpel. An der Stelle, vielleicht, äh, wenn ihr mal gute, beste tornado -Bier Tornado unterhaltung ey, haben ey. wollt, dann folgt Roman Tabor, ähm, Roberts Cousin. der Roman-T. Ja, Mann, der, der zieht da jeden Tag seine Tornados, aber vom Feinsten. Ich, ich hab grad oh, warte, auch, mal, cool. warte,
0: warte, ich habe gerade auch überlegt, ob ich ihm Shoutouts gebe. Aber ja, Alter, der war neulich wieder auf Reise und der hat. Äh, der hat das Tornado-Trinken auf jeden Fall. Okay, Timo ja. hat uns ja auf Englisch, Bro. Überset okay, in winter when the
1: river froze, the fish deprived villagers fried potatoes instead. Warte mal. And when the, ach so, anstatt Fisch haben die Dorfbewohner Kartoffeln frittiert. It said that this dish was discovered by American soldiers in Belgium during World War One. Also es Westen kommt Weltkrieg. aus
0: Belgien, aber weil in Belgien viel Französisch gesprochen wird, haben sie es als French Potatoes yeah, okay. betitelt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Yep, hast ja, hast du. ist ähnlich tatsächlich dann wie mit meinem Song der Woche. <lacht> ja. Das spannt die Belgier die under,
1: schon wieder underrated, Alter. Naja. Merkt man, ne? Pommes, junge Pommes über, heftige Erfindung, die heftigste Erfindung eigentlich. So meiner nach Meinung nach Rat. eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Sicher, <lacht> sicher. Ausschlaggebend auch für unsere tolle Kategorie den Fat Check. <lacht> Maßgeblich dazu beigetragen.
0: Eigentlich. Und Ludwig war der Sonnenkönig. Äh, Le Moi. Äh, ja.
1: ja, Herr. Ich habe deinen Namen vergessen. Ich hab nicht immer nur. In der gechillt und irgendwas gemalt, Graffiti in einer Stunde. Ich hab aufge, aufgepasst, du Penner. Ludwig der XVI. <lacht> war der Sonnenkönig, Mann. Sehr gut. Naja. Genau. Ja, intro, Ey,
0: Digga. Aber wa warte, irgendwie, irgendwie, oh, warte was, mal. Irgendwie. Ja, äh, Au, ja, warte also, mal. Stimmt, warte mal. Hörst du das? <lacht> Ey, warte, 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 da, da! Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh, oh. Ey, ich hätte fast vergessen. Äh, ja. Herzlich willkommen, liebe Diggis, zu Roberts Fun Fact der Woche. Äh, Moment. Und zwar. Kanzlerk.
1: Ludwig der 16. war der Sonnenkönig. Und zwar. Das genau, war's für heute. War,
0: das war's mit. <lacht> Nein. Äh, und zwar mal wieder von Laisys Bruder zugeschickt. Äh, ich, äh, ich hatte keinen Zap, Schnell. Er schickt mir zum Glück immer viel zu. Darum konnte ich darauf heute zurückgreifen. Und zwar. Die Farbe eines Meteors hängt mit seiner chemischen Zusammensetzung zusammen. Also im, im Besonderen der Schweif eines Meteors. Wenn er zum Beispiel äh, primär aus Eisen besteht, ist der Meteor gelb. Wenn er aus Kalzium besteht, blau, aus Sodium orange, aus Magnesium blau und aus Nitrogen, Oxygen, also äh, Nitro. Nitro, was ist denn auf Deutsch? Kein Plan, dann ist er rot. Das war Roberts Fun der Woche. Der Woche. Ach, ach. <lacht> ja. ja, geil,
1: <lacht> geil. Ja, lassen wir einfach mal so stehen, und Auf kommentieren. jeden Fall. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Geil. Ey, Digga, weißt du, ich merke gerade, wir sind übertrieben schon lange am Labern auch, ne? Ja, ja. Ja, oh, ist ja nicht schlecht.
0: Ist doch geil. Ja, auch immer.
1: <lacht> Interessiert mich auch immer, was du da so machst, dein Lotterleben, wie das so verläuft.
0: Auf jeden Fall. Man, man kann es an dieser Stelle nochmal sagen, Olli und ich versuchen schon immer, obwohl wir auch Freunde sind, außerhalb dieses Podcastes, unsere so privaten okay. Gespräche auf ein Minimum zu reduzieren, damit wir uns alles hier im Podcast erzählen können, Ungünstig, wenn einer da ein bisschen zu betrunken ist äh, und vielleicht nicht die Performance bringt, die er eigentlich bringen sollte. Äh, sorry an dieser Stelle. Nächsten Sonntag bin ich wieder regulär am Arbeiten. Zwar immer noch in Frankreich, aber regulär. Dann wieder in gewohnter Qualität für euch am Start. Jetzt muss ich übelst pissen, weil ich mir gerade noch zwei Bier reingefahren habe. Darum schließe ich jetzt diese Folge einfach mal. Ich hab euch lieb. Olli, Timo, ich küsse eure Herzen, alle Digis, ich liebe euch. Ciao.
1: Hau rein, du Alter. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten digitalen Dienstag. In
0: diesem Sinne, peace out. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Hab euch lieb. Ciao, ciao.
1: Gifte Podcast.